0: Oke okay, ya, saya bisa langsung? Menggumam, silakan. Ya, waktunya kira-kira satu jaman ya. Ya, oke, okay, termasuk tanya jawab. Uh, Ekut kali, mam. Ma Ekut, yes, boleh gak, mam? Ya, kita atur aja. Oke. Okay. Oke, saya sambil <laughs> nantinya. Oke, okay. ya. Yes. Selamat pagi, semuanya, bapak ibu sekalian, mitra kebajikan, kalian namitra. Mari kita panjatkan pujian kepada Guru Agung kita, Namo Tassa Bhagavato arahato, sama Sambuddhasa. Terima kasih lagi untuk Ko Henry dan juga kalian mitra di VPDS ya telah mengundang saya lagi untuk berbagi kebajikan dhamma ini ya. Jadi kali ini kita akan belajar topik yang agak serius gitu. Lebih serius dari biasanya dan ini membutuhkan komitmen yang tinggi dalam studi kita, dalam aksi kita meditasi kita di dalam jalan damai ini. Ya, selama ini kita kan sudah belajar banyak ya tentang basic-basic eh -basic, uh, variati atau teori Buddha Dhamma dan ya ada baiknya juga kita sedikit naik kelas lah, meningkatkan meningkatkan pemahaman kita, praktik kita supaya enggak begitu-begitu aja, ya. Jadi kan sebetulnya eh uh, Dhamma ini Buddha turunkan untuk kita itu untuk menjadi satu tujuan hidup menjadi suatu cara hidup. Jadi harusnya kita bukan hanya mengadopsi atau menganut saja untuk status, tetapi ya memang untuk panduan untuk mercusuarnya. Ya. Dan itu ada di dalam banyak suatu itu ada hidup berumat Buddha itu tidak berarti hanya gitu-gitu aja berbuat baik aja sudah cukup. Ya, itu penting berbuat baik tapi nggak cukup itu kan harus ada step-stepnya ya secara bertahap untuk membawa kita ke mana sih ya Nah jadi ini saya kasih gambaran dulu kita ini kan malu hidup ya sebagai manusia saat ini gitu tadi kita ini berada di dalam suatu perjalanan ruang dan waktu ya Nah ini ada satu gambar yang bagus ya ini dari video atau film The Life of Pi. gitu ya Nah itu dia itu terkatong-katong di samudera raya begitu. Tidak ada GPS, tidak ada peta, tidak ada bahkan teman, makanan juga nggak ada gitu ya. Ya, <laughs> Anda kata kita tuh di dalam sangsara ini. Sangsara itu artinya kan pengembaraan atau wandering atau traveling gitulah, bahasa gitu ya. Di dalam trip kita ini, perjalanan sangsara kita ini kadang kita bisa nggak punya teman loh. Kalau saya sih beruntung ya punya kok Henry, punya Cik Nani di sini juga, gitu ya. jadi ya punya banyak teman-teman dulu. -teman, ada apa kan? Ada ada yang menolongin, ada yang saling apa sharing begitu, ya. Tapi kalau si ini Life of Pie ini kan kasihan banget gitu ya, in the middle of nowhere gitu, nggak. punya teman satu si macan putih, wah oh, bahaya, oh, satu perahu aja nggak bisa gitu, ya jadi makan nanti, waduh kasihan ya. Saya suka film ini, itu menggambarkan perjalanan kita di dalam sangsara. Ya, ini sadis gitu ya, saya bilang sadis. Wah sangat sangat e, mengenaskan. Nah kita bahkan kuofadis sadis itu e, mengenaskan kuofadis itu mau kemana? Kita nggak tahu mau kemana, ya. Nah sama. Mat Buddha itu atau manusia gitu ya itu bisa nggak tahu. Nah kita tuh harus kemana sih? Nah ini ada gambar berikutnya yang lebih serem. Nah ini kalau orang zaman sekarang suka lihat GPS kan. Nah ini serem enggak gambar ini? Tadi agak baca perahu itu. Perahu itu adalah e, kita jadi si pemuda bernama Pi atau Pai itu ya. ya jadi si Pai itu duduk di perahu itu dia sebetulnya kan tujuannya mencari daratan mencari daratan nah kalau kita eh, di pakai peta kita tahu jelas dalam peta ini misalnya nih, ini benua India misalnya ya kita perahu di situ kita akan tahu kan kita harus ke arah kanan bukan mengiri nah, harusnya begitu kan kan ini jelas tinggal lihat kompas o kanan itu berarti ke arah timur gitu ya ah oke okay, saya perjalanan ke timur gitu ya bukan perjalanan ke barat nah masalahnya kalau dia itu di bawah enggak tahu, nggak punya kompas, nggak punya GPS, ya repot, ya dia bisa aja mencari daratan malah ke kiri, ke kiri, atau ke atas atau ke bawah ke, ke arah kutub selatan gitu ya, gak repot itu. Semakin dia berusaha mengayuh lebih keras, dia semakin tersesat, semakin dia ngebut kencang, semakin cepet menuju ke keliruan. Nah ini serem banget, serem banget. Kebayang ya, semua teman-teman ya. Kalau kita nggak ada GPS di tengah samudra atau di belantara ya di Amazon jungle begitu ya. Ya, jadi kita bisa betul-betul frustrasi, frustrasi. Nah, itulah keadaan kita saat ini. Barangkali seperti itu. Untung ya kita punya GPS. Ada. GPS itu ada sebetulnya, Itu disebut sebagai Buddha Damai itu. Bagi yang 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 uh, punya ya Buddha Damai uh, sebagai GPS, tapi enggak cukup. Harus tahu bagaimana cara membaca GPS-nya kan. Di mobil saya sadari dulu ada GPS, tapi sampai sekarang ini saya tidak tahu cara pakai GPS dalam mobil saya. dipacet pancat kok error melulu gitu ya, sebentar bisa, sebentar nggak bisa. Oh, ah pusing lah. Nah akhirnya saya mengandalkan mengandalkan GPS di handphone saya aja. Jadi ya oke okay, ya, praktis sama sekarang, sekarang ada ini. Dulu kan nggak ada ya Dulu tuh GPS pertama tuh di mobil loh. Ya kan? Ini nggak ada nih apa ini nggak ada. Ya ini oh, mewah nih untuk militer mungkin ya intelijen gitu ya. Sekarang oh GPS di sini Google Map. <laughs> nah, GPS mobil itu dulu ada di mobil nggak ada bisa pakai saya. Nah, saya merasa kalau pergi ke mana takut ya. Dulu tuh naik nanya, nanya orang ya. yaitu itu masih di Indonesia masih gampang. Nah kalau di Samudera atau di mana di Afrika di gurun pasir ya bingung kita ya. Nah itu jadi saya mau kasih gambaran dulu bahwa hidup kita ini kalau nggak punya GPS dan nggak bisa tahu cara operasionalnya, maknya. itu seperti tadi tuh orang yang tersesat ya. Nah, oke okay, itu kita imajinasi dulu ya. Nah, kemudian kembali kita sebagai pelaut atau perjalanan spiritual gitu ya. Nah ini ada tahap-tahapnya. Ini buatan saya sendiri ya. Di suta-suta saya intisarikan kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi jangan tanya ini sutanya mana. Romohandaka gitu, ya waduh sutanya mana ya? Ya banyak ratusan suta gitu ya. Nanti ada suta spesifiknya, ini yang secara umum ajarannya seperti ini gitu. Jadi eh, di dalam ajaran kita itu ada istilahnya Putu Jana dan Arya Pugala. Nah kita sebagai pejalan, ya, sebagai manusia ini, makhluk. ya, Itu disebut Putu Jana, kalau kita ini Putu Jana itu artinya eh, makhluk awam. Kalau Arya Pugala itu adalah orang suci, suciwan gitu. Awam itu dalam arti belum mengerti kesucian masih awam. gitu masih masih pemula gitulah beginner begitu ya nah jadi begitu nah kita ini termasuk mana oke kita mungkin berangkat dari nomor nol dulu saya bilang nomor nol ya karena saya tidak ingin anda tuh menjadi nomor nol ini minimal nomor satu ya kita boleh jadi putujana tapi jangan yang bahira bahira tuh artinya itu adalah di luar jadi maksudnya bahira putujana adalah makhluk duniawi makhluk awam belum suci ya tetapi di luar damah Tidak kenal damah, nggak punya GPS, ya ini kasihan banget, ya bahira, ya atau jadi alien begitu, ya alien itu bahira alien. Oke, kalau kita lebih bagus lagi, kita tuh jadi putujana yang kaliana. kaliyana itu artinya bajik. Nah, bajik itu mengenal dhamma. mengenal kebajikan, minimal kalau nggak kenal Buddha dhamma, kenal silalah. kenal dana lah, ya moralnya ada lah gitu. ya bisa berbagi juga ada dananya juga yaitu kalyana. Maka saya sering sebut ya panggil Bapak Ibu sekalian kalyana mitra. Artinya apa? Ya teman atau sahabat yang bajik. Nah, begitu ya. Oke. Nah, ada lagi berikutnya kalau kita naik kelas lagi, naik kelas. Nah, kita menjadi Seka aryapugala. Aryapugala itu orang suci, suciwan. Seka itu artinya tuh latihan. Jadi suciwan tapi masih berlatih. Masih berlatih. Ya. Nah, ini ada juga yang sudah tidak berlatih namanya aska Arya Pugala atau suciwan yang selesai berlatih, tidak berlatih lagi, tuntas berlatih. Saya bilang tuntas berlatih. Kalau enggak latihan kesannya kayak malas gitu ya konotasinya gitu ya. Tapi tuntas, tamat berlatih. Ya. Itu Arya Pugala nomor 1 2 3 itu apa? yaitu sakadagami, anagami eh apa, sotapana dulu mulai sotapana, sakadagami, anagami. Yang Arya Pugala nomor 4 itu yang araha ya. Nah, ini level-levelnya dulu, jejang jenjangnya dulu ya supaya kita tahu kita berada di mana, mau ke mana. Ya, nah ini versi lainnya ya, versi lainnya. Kita ngomong fokus sekarang kali ada putus jana, ya. Mendetail mengenai, uh, anggap aja kita bukan Bahira, bukan orang yang tidak kenal dhamma, tidak kenal kebajikan. Sudah kenal lah, lumayan lah biasa, bisa diajak kongko kongko -kong -kong begini, ya, ya uh, masih terikat ke indriawian, kama, kamaraga begitu, ya, dan masih melekat kalau kita menikmati apa tuh masih melekat. Belum tahu caranya menikmati tanpa melekat, ya. Nah ini, ini 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 guyon aja sedikit gitu ya. Saya sering bilang kita itu Mat Buddha tuh budhis yang secara statistik ya atau budi sosial. Ada budhis tahunan, mingguan, harian. Yang tahunan itu yang datangnya kalau pas perayaan aja, pas waisak aja, Kathinahan aja gitu ya. Nah, itu datangnya setahun sekali dua kali. Ya, ada juga yang lebih bagus lah mingguan. Datangnya pas kebaktian atau muncul di Zoom tuh hari Minggu pagi begini aja ya. Lebih bagus lagi harian. Harian tuh jadi pengurus keanggotaan seperti kok Henry begini kan ya setiap hari melayani di 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 wihara gitu. Tidak cuma pas time aja kan tapi ada meeting-meeting, koordinasilah, harus kadang ke sana kemari gitu ya atau membeli ini, membuat bikin ini nah ya gitu kan ya. Itu karena ada tugas hariannya ada sebagai pengurus. Itu lebih bagus lagi. Jadi kita dekat-dekat dengan dhamma. Ya, menjadi upasaka, upasika. Tahu enggak artinya upasaka upasika? Upasaka itu ya 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 umat Buddha lelaki upasika amat buddha perempuan gitu ya tapi artinya arti upasika upasika itu sebetulnya adalah yang duduk dekat yang duduk di dekat dekat apa ya dekat dekat dengan Dhamma, dekat dengan buddha Dhamma sangga ini gitu ya nggak jauh-jauh nggak pakai sampai alien keluar sana itu pak repot ya eh duduk dekat ya itu ya Jadi pas pasca yang makin banyak makin deket duduknya nggak kemana mana sih situ aja ya dalam lingkaran damai ini ya jadi itu tidak cuma di level tahunan itu jauh ya alien tahunan ya kemudian kayak meteor muncul setahun sekali atau 33 tahun sekali seperti komet Halley gitu ya ya atau mingguan gitu ya tidak tapi bagusnya setiap hari setiap saat kalau perlu ya dekat dengan damai oke itu Budi statistik statistik saya bilang ya bagus lumayan. lumayan ya secara sosial dia bisa tingkat sosial keaktifannya berdasarkan tadi itu tahunan mingguan atau harian tapi lebih bahwa selain itu budis yang praktik tidak cuma statistik ya nah ini lebih ke arah ke dalam sosial itu keluar ya ke dalam itu spiritual ya dua-duanya harus jalan ya oke jadi ada empat level yang saya rangkum dari sutah suta ya level pertama disebut sawaka kemudian magika duta dan arya ya jadi yang sawaka ini Arti sāvaka sendiri adalah siswa gitu ya atau bisa juga pembelajar gitu. Jadi mempelajari dhamma ya, belajar dhamma secara teori. Kemudian kalau lebih tinggi lagi spiritualnya adalah menjalani, mempraktekkan. ya, namanya magika, maga, maga itu jalan, magika itu yang menjalani orangnya, pejalan gitu ya. Jadi ngelakoni dhamma, nggak cuma belajar praktek. ya. Kemudian lebih bagus lagi adalah duta dhamma ya, yaitu membagi dhamma Seorang duta ya tidak cuma untuk di sini, tapi juga untuk orang lain bagi-bagi ya kemudian yang paling tinggi adalah area area bugala tadi yaitu yang sudah menembusi dama. Nah, anda masuk di mana sekarang posisi anda itu kalau anda lihat GPS map kan selalu dari sini mau ke mana ya dua arah kan oke ini mas tahu dulu loh. saya di mana nih ya saya ada di sekarang di kebon jeruk gitu ya nah ini mau ke mana mau ke peluit nah jelas gitu jangan cari GPS saya ada di Misalnya ada di Palembang gitu mau ke Pluit gitu. Wah, repot gitu ya. Apakah Anda tidak tahu bahwa Anda ada di mana? Ini ada bagus kemarin contoh. Tadi kemarin sore ada orang mau ngirim makanan buat saya, ya. Orangnya telepon ke saya. "Pak, ini alamatnya nomor Bapak 306 rumah. Iya, iya, Pak. Di mana? "Bapak ada di jalan ini, jalan asem tempat saya kan." Ya. "Sudah, Pak, saya di jalan asem." "Oke, Pak. Rupanya pojok, Pak. Ada patung gajahnya, Pak." Nah, kalau enggak tahu Bapak tanya aja satpam atau orang situ rumah saya itu cukup terkenal ya di belakang wihara begitu ada ada gajahnya eh patung gajahnya semua orang tahu di sini. Udah dia nanya-nanya ada lagi. Pak, enggak ada, enggak ada orang tahu. Lah, wihara tahu enggak? Enggak tahu juga. Lah, kok aneh saya curiga nih. Tunggu-tunggu, Pak. Bapak tahu alamatnya betul. Betul, Pak, ini Jalan asem. Oke, okay, asem dua Romawi. Betul, Pak. Saya kan bingung nih, salah gimana? GPS-nya Bapak benar enggak? Betul, Pak. Saya gps begitu. Tunggu-tunggu Pak, alamatnya benar enggak? Di kota paketnya ada tulisannya alamat, kan dibaca sama dia. Oh, buat Pak Hardaka Jalan Asem 2, Jeruk Jakarta Barat. Nah, ya betul kan Pak, GPS-nya sama dan itu kan? Saya enggak tahu Pak, GPS-nya saya bilangnya begini kok, enggak ada. Tunggu-tunggu Pak. Jangan curiga, jangan-jangan Jalan Asam itu ada banyak, enggak cuma saya sendiri rumah saya sendiri. Ya eh, betul, saya tanya, Pak, Bapak di Jakarta Barat kan? Di Greenville kan, Tanjung Durian kan? Bukan Pak. Saya di pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lah, nah itu dia kaget saya. Nah, ini, waduh, ini kok bisa begitu? Wah, salah, Pak, salah, salah, salah. Ya udah saya arahkan akhirnya saya kasih sherlock sampai juga satu jam kemudian ke rumah saya. Ya saya kasih ekstra tip, gitu ya. Ini pengalaman pribadi aja. Tapi pelajaran moralnya adalah. bahkan kita itu pun bisa salah ya kita sangat yakin mau oh, ngantar paket isi makanan nggak boleh telat tuh ya udah dingin isinya yogurt lagi aduh sudah leleh semua yogurtnya itu ya jadi kita bahkan si drivernya itu kasihan ya dia tidak tahu dia di mana dia pikir dia itu ada di sini di nah, sini itu apa aku nah, gitu ya. ya alamat ini padahal harusnya dia harusnya ke Jakarta Barat tapi dia malah nyasar ke Jakarta Selatan nah tapi alamatnya mirip jalan Asem dua nomor saya nggak ada di sana ya ciri-ciri rumahnya enggak ada nah itulah dia bapak ibu saya tuh kadang ya merinding gitu ya kita tuh merasa bahwa agama Buddha ini kok banyak sektor banyak guru banyak ordo ya kan padahal Buddha sendiri kan ya cuma satu acara Dhammawinanya ini ya paling variasi-variasi lah ya tapi intinya tetap satu lah ya tapi sekarang ada yang kesono kesini bingung gitu ya belum lagi kalau lintas agama ya, ya itu sudah saya diomong ya jadi Ini, ini bisa menyeramkan. Gitu. Anda merasa Anda belajar dhamma, tetapi ternyata bahkan titik pangkal where are you now? Ya, Anda ada di mana? We are here. Itu bisa salah. Itu penting. ya. Jadi maksud saya, tolong Anda ketahui dulu, Anda itu sebagai mat muda itu sekarang ada di mana? Jenis yang mana? Apakah yang tahunan? Apakah yang harian? Ataukah yang sudah menjalani dhamma? Atau bahkan membagi dhamma? Ya seperti saya. Saya nih. Ya, 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 semuanya ada betul ya. Perayaan ya datang, mingguan ya datang, harian datang, mempelajari damai, sawaka iya, magika iya, duta iya, Arya, itu urusan saya pribadi nanti ya. <laughs> ya begitu. Jadi lumayan modalnya benar dulu gitu ya. Oke, semoga anda juga ngerti maksud saya nih ya. Where are you know ya. Yeah. Oke, dan satu permainan lagi ya. Ini anda tahu permainan apa itu ular tangga? Ular tangga itu ternyata asalnya juga dari India loh. Zaman India kuno 2000 tahun lalu tuh sudah ada permainan apa? Snake and ladder. gitu ya. Ular tangga semacam ini, ya. Jadi itu cara mainnya tahu kan? Anda jalan-jalan jalan-jalan seperti perjalanan tadi itu. Gitu. Kalau dapat tangga Anda naik. Anda bisa naik terus, tapi ingat ya. Di setiap langkah Anda tuh bisa dapat ular. Ekor ular misalnya kan. ekor ular atau mulut ular itu ya, Anda bisa langsung drop shot lagi, turun lagi. Tidak peduli Anda sudah bisa naik jalan sampai setinggi apapun, Anda selalu bisa turun lagi kalau kena ular itu. Ya, nah sama perjalanan kita ini berputar-putar dalam samsara ini. Ya tidak peduli seberapa bayinya kita, seberapa seniornya kita, seberapa kita uh, sudah berapa lama bermiliar tahun di dalam samsara ini. Kalau Anda itu belum game, belum tamat. belum sampai level aman tertentu, anda selalu bisa dapat ular, dropship turun, ya. Jadi ada istilah kita perlu penembusan atau abisamaya agar tidak jatuh cawati. Cawati itu ya artinya jatuh gawat, gitu ya gawat itu ya. Nah ini jadi perlu penembusan. Nah ada tuh konsep penembusan atau di level berapa amannya ada. Nah begini level yang aman yang tidak mungkin jatuh lagi jatuh kemana? Jatuh ke alam penderita. Ya, nama itu ada empat, ya. yaitu pertama paling bawah itu Niraya atau neraka. Kemudian tiracana, tiracana jauhnya itu rahim hewan. Kemudian alam ketiga bari bawah itu adalah petah, ya. Petah itu artinya hantu alam hantu, hantu yang sengsarah, menderita kelaparan, gitu ya. Kemudian asura, asura itu raksasa, ya. semidewa tapi rasa-rasa yang sedih yang marah begitu yaitu empat alam menderita alam, alam apa ya nah supaya kita tuh atasnya alam manusia kita tuh di level kelima, ya biar tahu ya lima nah kita supaya nggak jatuh ke alam menderita ini ya supaya minimal jadi manusia lagi kalau masih mau mengembara sekalipun jadi dewa atau brahman dan seterusnya gitu ya nah supaya nggak jatuh ke bawah kita harus mencapai level aman dulu supaya nggak bisa masuk neraka lagi nggak bisa jadi hewan lagi ya bisa jadi hantu. Karena udah jadi hantu hewan asura itu bisa lama sekali muter-muter di bawah intelektualitas kita, karma baik kita, deposito karma kita bisa drop shot juga. Akhirnya makin susah mau ke atas lagi. Ya, di dunia pun juga sama toh Bapak Ibu. analogi begini. Ada pepatah mengatakan orang kaya kok makin kaya, orang enggak punya kok ya tetap enggak punya atau makin enggak punya gitu. Ya kan? Bagi orang kaya yang punya modal untuk menjadi lebih kaya dua kali lipat. itu rasanya lebih gampang daripada orang miskin ya untuk mendobel kekayaannya. Betul kan? Praktiknya seperti itu. Nah, sama. Karena apa? Mereka punya modalitas, mereka punya sistem, mereka punya infrastruktur, punya 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 network yang bisa membuat, wah saya mau mengkapitalisasi menggandakan kekayaan saya. Oh, tinggal dagang ini, dagang ini, invest ini, lebih gampang. Nah, kalau modalnya cuma pas-pasan buat makan tiap bulan aja kurang, lagi, nah, gimana mau investasi? Susah. Iya kan? Nah sama, makhluk hantu, anda jadi hewan, jadi hantu, itu mau naik ke alam surga susahnya setengah mati, ya. Jadi alam manusia aja, eh, kayak kayak apa tuh ada film apa ular putih, legenda ular putih, Pai Cusen, gitu ya dulu ya, mau jadi manusia setengah mati susahnya. Kalau manusia jadi manusia lagi lebih mudah. Nah, Bunda kan bilang tuh, sungguh sulit menjadi manusia, betul. Dalam nama pada sebutkan ya, kelahiran manusia begitu berharga bagi perumahan penyu, segala macam, betul itu, ya. Tapi sulit tapi enggak sulit-sulit amat saya bilang. Kenapa begitu? Kalau Anda sudah jadi manusia, lari jadi manusia lagi itu lebih mudah. Anda jadi dewa, Anda turun jadi manusia, itu juga mudah. Tapi maksudnya Buddha itu kalau begitu Anda itu turun ke alam apa ya? Alam menderita tadi mau jadi manusia, wah ya sampai ribuan miliaran tahun belum tentu berhasil. Makanya amit-amit ya jangan sampai kita tuh drop shot ke bawah. Ya alam menderita. Mau naik lagi, waduh susahnya. Teman anda sebagai hantu misalnya, ah teman anda ngiri. kalau anda berbuat baik pun dicemooh, anda mau mati pun dipegang pegang terus ya. Oh, atau anda ditulari sifat-sifat jelek mereka. jadinya woi merasa benar kroyokar gitu ya. Orang oh, yang banyak temannya ada jutaan hantu kok masa saya sendiri yang salah. Ya nah, mungkinlah kita juga demo-demo misalnya begitu kan, sesama dengan pikiran rendah begitu kan, sama. Jadi oh ini adalah kebenaran. Di alam saya kebenaran begini. Anda meng-justify itu. Wah, berarti tindakan sadistik atau sarkastik ini benar, ya banyak temennya loh. Itu power of keroyokan. Kalau anda sendiri anda bicara hurufu, kalau anda keroyokan itu pun salah, anda tuh mantep. <laughs> nah itu dia ya. Kalian amita, pergaulan penting banget. Ya maka amit-amit jangan, jangan sampai turun dari hantu, atau binatang atau asura, apalagi masuk neraka. Susah untuk uh, level up lagi. Ya, oke kembali ke sini. Jadi angka aman pertama adalah sotapati yang masuk arus sotapana, ya. Anda bisa baca di situ. Yang kolom berikutnya lagi adalah tentang belenggu belenggu. Ya, jadi ada 10 belenggu. Kalau kita level 1, sota pana itu mematahkan belenggu nomor 1 2 3. Nomor 2 sakat agami itu melemahkan belenggu nomor 4 dan 5. Ya. Kemudian anagami itu mematahkan 4 dan 5 belenggunya. Ya. Nomor 4 ini hasat indriya wikamaraga. 5 itu ya pada gampangnya kalau 4 itu adalah loba gitulah, loba. Ya. Kalau niat buruk itu wiyapada atau apa ya 43, Tiga ya, pada dosa-dosa ya, loba dosa begitu ya. Nah, nomor 6 sampai 10 di moha. Moha di sana ya. Jadi araha yang tertinggi orangnya disebut araha ya, kalau tataranya levelnya itu disebut arahata. Bahasa Indonesianya tuh yang layak. Araha itu artinya itu pantas atau worthy atau layak atau berharga begitu. Bernilai gitu ya. Jadi yang layak saya teruskan seperti begitu. Ya, yang masuk arus yang pertama, kedua yang sekali kembali, yang tiga yang tak kembali, keempat yang layak begitu. Ya, jadi ini uh, petanya begitu dulu, GPS-nya harus tahu ya. Tolong serius gitu ya, uh, yang nggak mudeng nanti pendalaman lagi ya. Tapi ini tahu dulu petanya. Jadi kita sekarang mau kemana gitu dan harus ngapain. Oke, okay, saya tidak akan sharing nomor 234 empat kali ini. Ya, tapi yang minimal mama satu dulu. Sotapati tataranya orang disebut sotapana. Saya kepengin ajak anda semua itu bisa membaca peta bagaimana roadmapnya roadmapnya menuju sota panah. Yuk bareng-bareng kita berjuang untuk sama-sama masuk arus ya menjadi sota panah. Nah apa syaratnya? Ah, Ciri-cirinya lagi ya tadi itu lahir ulang paling banyak tujuh kali mati hidup tujuh kali paling banyak tuh tapi di alam manusia dan alam dewa bukan di alam brahma alam dewa manusia alam dewa manusia gitu aja ya maksimum ya tujuh kali. Kalau anda berjuang lebih cepat anda bisa cuma tiga kali atau dua kali. Ya, itu apa? Berarti oh mencapai anagami sebelum tujuh kali mati, ya kan? Bisa toh dari satu kali lagi atau udah kembali lagi gitu ya. Bisa, bisa. Ya. Oke, dan itu jelas tidak jatuh ke alam menderita tadi itu, ya. Oke, syarat yang lain adalah tadi 1 2 3 belenggunya dipatahkan. Nanti kita menjelaskan uh, yang 1 2 3 ini apa saja, ya. Itu levelnya. Oke, jadi <tuh> mari kita cita-citakan ya. Sebagai mat Buddha itu harus punya tujuan tujuan hidup tujuan keumatan ya sebagai penganut dhamma ini saya bukan cuma sekedar rajin kewihara, rajin berderma gitu nggak cukup ya seperti teman saya saya punya tujuan menurut agama saya untuk mati masuk surga atau surganya ada di bumi atau di alam setelah kelahir kematian nanti ya ada kemuliaan ini ini itu ya saya seneng wah salut kamu mantep karena punya tujuan ada sense of direction Namat Buddha ini saya lihat kok kayak santai-santai aja. Ya, penting yang penting enggak jahat, jahat. Yang penting udah lumayan sering-sering berbuat baik. Iya kan? Iya, tapi kayaknya gampang goyah begitu. Terlalu santai gitu, ya. Kalah kalau 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 Mas Rahman teman-teman tuh kita kalah. Padahal Buddha itu adalah mengajarkan dhamma yang betul-betul membutuhkan komitmen tingkat tinggi, ya. Bahkan confident tingkat tinggi juga, ya, keimanan, keyakinan sada Pasadi gitu, yang tingkat tinggi juga mantapan tuh Pasadi gitu ya. Ya tapi mat Budha ini tidak memarisi itu. Coba anda lihatlah, folder agama mana yang paling confident luar biasa. Nah, ini studi itu dibanding dikit. Ini lihatlah budak Gautama tuh bagaimana. wong ya, oh, sejak bayi aja lahir tuh dia sudah langsung bertekad kok. Inilah kelahiranku yang terakhir. Ya, tidak ada lagi lahiran berikutnya. Ya dia cerah dalam kehidupan ini juga. Beberapa menit sebelum cerah pun ya. Berapa jam dia, dia meditasi? Dia bilang saya akan beranjak dari tempat ini sebelum mencapai kecerahan atau mati. Biar mati kulitnya sampai mengering, darahnya mengering, kulitnya sudah sampai ya kering begitu. Tinggal tulang aja, tidak masalah. I will not move, unshakable. Ya, Buddha tuh tekadnya, aditannya, wiriyanya tuh mengerikan. Tidak cuma satu kehidupan, dua buahnya kehidupan. Kita sebagai cucu-cucunya gitu ya. Mewarisi itu enggak sih? Mungkin saya heran loh. Saya dikatakan, Anda kok penuh dengan semangat? Karena saya menurut saya biasa saja. Ya, kan saya pindahan dari agama ini, agama itu. Saya belajar. Baik-baik ya, kan saya adopsi, saya akumulasi terus begitu. Jadi saya lihat, umat Buddha ini paling kurang semangat gitu dalam menjalankan damai ajaran utamanya ini loh. Ya. Nah, itu, keyakinannya kurang mantap. Ya. motivasinya atau cetananya juga pas-pasan begitu, nah, apalagi tujuan. Tujuannya, tujuannya pindah agama mungkin. Kalau yang tujuan saya ke mungkin cari jodoh. Kalau dapat jodoh agama apapun enggak masalah, nanti saya ikut aja, repot. <laughs> ya. Nah, ini sedikit kuyur ya gitu. Jadi supaya ada tuh agak tersinggung sedikit gitu loh. Kok beragama Buddha kok tidak punya tujuan? Nah, kemarin saya tanya, kenapa tujuan nggak nirwana sekalian? Ya, nirwana tuh tunggu bertahap. Kita maunya yang realistis. Yang achievable Saya bilang saya belum belum mampu tuh kalau mencapai nirwana belum mampu. Tapi itu bisa memungkinkan. Uh, tapi step by step, one step at a time, ya. Ya misalnya uh, Cik Nani Cik Nani sering ngajak ngajar selama minggu sini kan ya. Ya Cik Nani, minggu ya. Ada anak kecil gitu ya. Bilang uh, teacher atau magiz ya apa Nana selama minggu itu ya. Miss Nani gitu ya. Cici tante gitu ya. Saya mau belajar mau belajar apa ticasamu pada anak selama minggu gitu. pusing kan si Nani ya kan? Jadi tunggu 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 belajar dulu lah inilah pancasila dulu ya. Kata Mama saya harus belajar harus belajar abidama. Iya nanti 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 pelan pelan ya dek, ya ya nak ya. Kau belajar dulu ini tisarana dulu gitu. Iya kan sama. Ya nanti kalau sudah SD SMP SMA kuliah. Nah itu bisa belajar lagi cari guru lain. Ya toh? begitu. Jadi jadi sama. Saya belum mampu mencapai nirwana. Tetapi saya tahu senang. Oh GPS ini ada levelnya. Weh, ya kan? Ya toh saya misalnya mau pergi GPS dari sini ke Surabaya, Jakarta Surabaya nih. Tunggu dulu, sebelum ke Surabaya saya harus lewat mana dulu nih dari Jakarta? Oh lewat Bekasi atau lewat Cilegon? Nah harus tahu dulu nih dari Jakarta. Oh ternyata ke arah Bekasi, Cilegon kan ke arah Sumatera nanti, ya toh harus ke timur dari itu. Kemudian dari Bekasi kemana? Oh bisa lihat Bandung. Oh bisa juga lewat Cirebon. Oh atau lewat Purwakerto misalnya, dan seterusnya gitu. Akhirnya nyampe ke sana, tapi selalu one step at a time. Ya tapi tahu tujuannya nirwana. Nah yang realistik, yang achievable, selangkah demi selangkah. Ya kemudian kalau kita punya cita-cita, tujuan, aspirasi sebagai suatu panah, kita nggak usah khawatir, wah oh, nanti rugi, wah oh, nanti dikira sombong, nggak ada lah. Menjadi sotapana itu bukan kesombongan. Kalau anda sombong, anda tidak bisa menjadi sotapana. tertutup pintu sotapanah-nya. Tapi anda bertekad, itu bukan sombong. Seperti saya kepegawaian jadi sarjana, kuliah, itu apa itu sombong? Ya enggak dong. Ya Tapi kalau anda sombong kalau sudah sarjana atau belum sarjana, wah mentang-mentang sarjana, ya kan? Jadi sok pintar, ya, itu sombong, gitu ya. gitu Tapi kalau bercerita kan bagus, ya kan? Nating tulus, ada ya, ruginya. Kemudian terakhir tadi itu ini adalah stasiun atau terminal angka aman dulu pasti ada yang ngangkut begitu ya pasti dapat mobil pasti dapat kereta yang terdekat dalam hidup ini juga ya paling dekat ya nanti yang stasiun berikutnya akan sakadagami anagami arha tadi itu ya belakangan nanti nomor G Samsu tadi itu ya satu dulu yang paling dekat mati-matian targetkan ini jadi inilah satu tujuan ya yang Buddha katakan dalam nama pada 178 ya yang terbaik Nah, Buddha berkata dengan atau dibandingkan gitu ya, maksudnya dengan tuh dibandingkan dengan kekuasaan tunggal di bumi atau dengan pergi ke surga dengan kekuasaan seluruh alam buah yang masuk arus sota panah ya adalah yang terbaik is the best ya, jadi ga ada yang lebih layak berharga daripada menjadi suciwan yang level satu ini. ada sih yang lebih tinggi dari ini. Ya, menjadi level 2 3 4 tadi itu nanti ya, dibandingkan yang dunia atau bahkan surga 31 alam pun ini lebih baik ya. Oke, kemudian sekarang jalurnya, nah, mulai makin teknis ya. Lewat mana nih? Bekasi atau Cilegon gitu ya. Nah, ada jalur. Banyak jalan menuju Sutapana ya. Ada banyak, tapi rangkum jadi dua aja di dalam okanta sang yuta ini, ya jalur sada dan jalur dama, ya jalur jalur sada. Jalur sada itu gini, jadi intinya inti ayat-ayat sucinya itu begini, Indra, rupa, kesadaran, kontak, perasaan, pencerapan, niat, nafsu unsur gugus semuanya ya semua gugus kehidupan itu tidak tetap bisa berubah, bisa berganti. Satu kata anicca, itulah ya tidak tetap bisa berubah bisa berganti, ya sobat Oke, okay, intinya itu kalau ada melihat itu, memahami, menembusi itu, Anda jadi sutapana. panah. Oh, sebentar. Ya. Wait, 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 wait gitu ya. Nah, gini, tapi ada dua jalur. Ia yang memiliki keyakinan dan kemantapan dalam prinsip itu, prinsip anicca itu, itu disebut dengan pengikut dengan sadha. Ya. Sadhanusari. Jadi, itu melalui jalur keyakinan. Pokoknya mantap itu udah ya, enggak tergoyahkan. Nah yang kedua adalah yang terima prinsip itu setelah menimbang, merenung dengan kebijaksanaan atau wawasan tertentu itu disebut damanusari, pengikut dengan dhamma. Nah entah mau jalur sada atau jalur dhamma, tidak masalah ya karena setelah mencapai keyakinan itu ia tidak dapat melakukan perbuatan yang membuat mereka lahir di neraka, rahimewan, atau wilayah hantu ia tidak mati tanpa menembusi buah sota panah. Ya jadi boleh pilih, ada tipe yang mana ya. ini mungkin bukan pilihan ya tapi cenderung kayak inklinasi atau kecenderungan kecenderungan saya sendiri termasuk yang mana kalau saya kecenderungan saya saya kecenderungan yang dama. Dama orang bilang juga kayak panya, panya itu ada kebijaksanaan, bisa menimbang dan kebijaksanaan yang sebenarnya menimbang dan kebijaksanaan jalur panya. Jalur panya atau jalur sada. Ada juga mungkin uh, tante saya dia enggak banyak saya belajarnya. Bahkan ceramah gini dia bisa nggak mudeng, tapi dia punya <kuh> keyakinan luar biasa. Kadang saya juga terinspirasi dan keyakinan dia. Pokoknya gua baca ini ayat suci parita ini mantap gitu ya. Oke oke, saya senang ya. Ya itu padahal mungkin dia lebih rajin daripada saya membaca paritanya ya. Tapi itu jalur sada. Oke okay, bisa juga nggak masalah ya. <laughs> oke, okay. ini adalah uh, ciri-ciri sutapanah ya dari itu. memutus tiga belenggu. Nanti belenggu itu apa? Nanti kita bahas ya. Ada Ya belenggunya ada kita bahas. Itu Sang Yojana. Kemudian dia mapan. tidak akan lahir ke dalam alam cerita, kemudian selalu melaju menuju kecerahan. Jadi para sotapana ini tidak mungkin mundur. Tidak mungkin dapat ular turun. Maju, 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 maju ada temponya maksimum tujuh kali. Ya, <tuh> angka aman, mapan, dan terus lanjut. Dia dibimbing oleh pencerahan dhamma di dalam dirinya sendiri itu. Sotapana tidak butuh guru lagi. Bahkan tidak butuh seorang Buddha untuk membimbingnya. kalau ada budaya berkah bagus bisa faster, lebih cepat lebih instan ya dibantu memicunya. Tapi kalau nggak ada budaya pun enggak belajar teori dhamma pun enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Karena dia bisa dibimbing oleh ya wawasan insight-nya selama ini ya ditambah dengan mungkin uh, kondisi yang mendukung ya ya sifat-sifat uh, luhurnya tuh bisa membuat dia terkondisi terus untuk makin maju makin maju makin maju. Begitu. Ya, jadi gampangnya tidak butuh guru lagi. Tapi harus tetap berlatih terus. Nah, sebut Seka tadi itu ya, Seka itu masih berlatih. Ya. Nah, itu. Jadi satakatu parama artinya yang paling banyak tujuh kali lagi ya, lahir dan e, mengembara di alam dewa dan manusia. Nah, kita sekarang e, kupas mengenai tiga belenggu ini. Karena tiga syarat ini yang paling penting untuk Anda yaitu gol sotapana atau enggak sotapana dalam kehidupan ini juga. Ya, ada tiga belenggu atau sang yujana. saya kutip dari sutanya banyak nih ya saya pilih yang judulnya bagus sang Yojana Suta jadi pebabaran mengenai belenggu angkutan kayak 10 sutah 13 Mohon izin minum dulu Oke jadi nama satu adalah sakaya diti yang diputus sakaya diti diti artinya pandangan Sakaya. kaya artinya adalah tubuh gugus grup ya sosok sak sak itu sah. sa saat sati sama artinya adalah ada atau eksis jadi pandangan adanya kesosokan kedirian ada kesesuatuan ya nah gitu yang merupakan susunan kayak itu bukan berdiri tapi susunan segugus sekelompok ya saya bilangnya diri gampangnya gitu ya pandangan adanya kedirian itu ada kalau lebih gamblang lagi keakuan juga boleh. Kalau keakuan kan orang bingung ya. Aku ini apa nih? Aku kan ada kok. Enggak, kalau si putus nggak boleh ada aku. Nah kalau pakai kata aku ini agak rancu. Aku tuh begini. Aku tuh bahasa palingnya kan ahang gitu ya. Atau milikku tuh apa? Me, ya. Buatku me gitu ya. Jadi ahang me. Aku diriku milikku saya begini ya. Wo ai, itu ada. Itu digunakan untuk bahasa sehari-hari. Misalnya aku Handaka, kamu Henry gitu ya. Itu ada gitu ya. Masuk ada. Ya terus ngomongnya apa? Lu lu lu, lu artinya juga kamu gitu kan? Situ situ situ, situ juga artinya situ. Tetap ada untuk secara bahasa sehari-hari, linguistik convention, jadi kesepakatan bahwa ini loh ini saya bilangnya saya, itu situ 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 kamu ya atau sono gitu ya. Sekedar untuk nama penyebutan ajalah Ini itu ini itu aja gitu. Nah jadi orang bingung kan? Kalau berarti kita tidak boleh ada keakuan. Ya, maksudnya keakuan itu ego gitu loh, maksudnya yang negatif gitu ya. Aku ya ada, tapi tidak boleh ngaku-ngaku. Nah, keakuan gede gitu ya. Misal pakai istilah yang agak aneh dulu, kedirian gitu. Karena kayaannya artinya kan tadi dari sosok, daripada ada yang kesosokan juga keren itu ya. Nah ini belajar istilah yang benar dulu. Jadi maksudnya gimana? Jadi Buddha itu mengatakan dalamnya Sutta bahwa kita ini cuma merasa bahwa aku ini ada dan ini adalah milikku. Aku punya ini, yaitu aku ini di dalam sini atau ini di dalam aku gitu ya. Nah, itu tadi. Formulanya adalah menganggap X adalah aku, aku punya X, X dalam aku, aku dalam X. X itu apa? Gantilah dengan apapun. Ya, X itu bisa berarti misalnya faktor-faktor mental ya, perasaan atau pencerapan atau kesadaran atau tubuh. Atau ganti aja gampanglah, pacar gitulah. pacar ya bisa juga atau barang ya apapun jadi misalnya perasaan gitu misalnya aku nih marah gitu marah ya menganggap kemarahan adalah aku hmm. terus aku punya kemarahan terus kemarahan di dalam aku aku di dalam kemarahan woah I'm in anger gitu ya nah seperti itu jadi aku ini dimunculkan mungkin ya perasaan marah itu ada tetapi dikasih label dilabeling Aku marah, yang marah ini aku, gitu kan ya, seperti itu dan seterusnya. Jadi ini salah. Udah bilang itu perasaan marah itu ada, tapi akunya nggak ada. ya kan perbuatan itu ada, tapi pelakunya nggak ada. Nah, ini agak sulit ya, bayangkan gitu. Nanti buat meditasi ya. Nah merasa, memandang, menganggap, mengasumsikan bahwa sang aku, sang sosok, sang diri itu ada, itu yang namanya belenggu pertama. Sekaya diti. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Perancisnya itu cogito ergo sum. Itu dari René Descartes ya, filsuf Perancis gitu mengatakan cogito ergo sum. Artinya adalah I think therefore I am. Aku berpikir, maka aku ada. Gimana ngomongnya dia. Jadi gua gua menciptakan satu pemikiran storyline begitu, cerita di dalamnya ini aku itu eksis. Bahkan lebih besar lagi ya. Tidak cuma aku, Tuhan pun eksis. Dan macam-macam dan seterusnya gitu ya. Yaitu, Tuhan menciptakan tentang diriku, aku adalah uh, uh, ciptaan Tuhan dan macam-macam, ya itu. Eksis segala macam-macam tadi itu. Story-nya tergantung Anda sendiri. Ceritanya X to fill in the blank, bikin story Anda sendiri. Ini keluargaku, ini negaraku, aku ada di dalam ini ku, apa? anakku, eh, macam-macam kan pasanganku dan macam-macam gitu. Yaitu, punya story masing-masing. Nah, padahal semua itu adalah sebetulnya kan ilusi. khayalan atau delusi. Delusion itu adalah uh, de illusion. Jadi ilusi yang salah. Ilusi yang benar-benar enggak nah, apa-apalah ya, ilusi yang baik-baik masih oke okay lah, tapi ilusi yang salah, delusion. Nah, kabut ya, <guruh> ngarang. Oke, yang kedua adalah belenggu namanya wici kica atau keraguan. Nah, ini lebih lebih mudah jelasinya. ya. Nah, tidak mantap, ragu-ragu, sangsi ya terhadap tiga selalu ya budha damasangga disebutkan itu tiratana ya oke kita bahas lagi nanti keraguan ya kemudian ketiga adalah belenggu <tuh> sila, bata, para masa. artinya apa nih sila, bata, para masa? <tuh> lekatan laku kebiasaan ini saya terjemahkan secara luas gitu ya paramasa itu attachment atau clinging melekat merekat mencengkram ya ya sila itu adalah laku Bata atau wata itu adalah ritual atau kebiasaan. Jadi kelekatan terhadap ya, perilaku kebiasaan sehari-hari kita. Ya misalnya nih, ya uh, siapa lagi ya korban saya di sini cuma Henry sama Nani ya. Yang lain siapa nih? <laughs> Yang bisa siapa panggil? Soalnya Henry lagi lah. <laughs> Henry kalau tiap hari gosok gigi gak? Ada kan? Gosok kombo, gosok. Dua, dua kali, satu kali dua kali gitu ya lumayan ya. Lima kali ya. Lima kali. Dua kali, dua kali, dua kali. Kalau lima kali itu ekstrim namanya. Ekstrim. Si Nanti giginya copot habis. semua malah habis, rontok. Nah, itu kan kebiasaan bagus. Masuk gigi, dua kali, bagus, aduh, aduh, ya. bat. tapi suatu hari Henry lagi, enggak bisa nih, oh, mungkin odolnya habis, atau sikatnya itu patah, atau keluar kota, nginep, lupa bawa sikat gigi. Terus gelisah. Sehari ini gua belum gosok gigi. Satu kali pun belum nih. Dia langsung gelisah. Marah-marah. Wah, enggak bisa tidur. Enggak bisa makan. Terusnya enggak menolak makan. Saya mau mau makan kalau belum gosok gigi dulu. Ayah. Ini kan namanya. Kamu sudah terlalu melekat dengan kebiasaan baikmu yang namanya gosok gigi. Nanti kan ya. Mana baik. Bagus nih. Bagus. Sehat. Tapi... kalau jadi enggak pas enggak bisa ya udah cincailah. Sekali-kalilah 24 jam gosok-gosok gigi. pakai gini-gini pakai tisu lah. Enggak apa-apalah, kopoi kopoi dikit lah, ya. Jadi nyantelah. Bahkan kita bisa melekat pada laku kebiasaan yang positif seperti gosok gigi itu loh, Ya. Atau apapunlah makan. Soi makan harus tiga kali sehari. Kalau enggak tiga kali, wah nanti moodnya jelek. Ya apa sih? itu. Itu positif. Kalau negatif ya jelas gampang toh. itu, misalnya merokok Ya, merokok kan kurang baik gitu ya. Nah, itu sudah melekat sila bata para masa gitu kan ya. Gampang kalau negatif mah gampang. narkoba misalnya yang atau yang yang positif-positif itu -positif susah, yang sul sulit ya. Anda belum sota panah kalau Anda tuh masih melekati bahkan kebiasaan positif Anda. Ya kan? Oh, kalau begitu misalnya berderma bagaimana? Dana gitu. Dana kan baik Romo. Dana kan positif. Wah, saya mau memaksa saya mau dana setiap hari gitu ya. Kalau nggak ada saya merasa gelisah, merasa belum belum menapaki jalan sota panah. Iya, tapi tidak boleh ekstrim. Itu positif. Tapi kalau pas lagi absen, kira atau lupa, ya sudah, nyantelah. Dirapel besok masih bisa. Tidak usah. waduh, jam 11 malam cari ATM mau transfer. Ya udah, tidak usah malah dirampok nanti. Malah masuk angin gitu ya. Jangan terlalu lekat-lekat amatlah. Nah itu harus bijaksana, harus bisa let go juga, ya. Jangan ada kelekatan laku kebiasaan. Ini luas kali spektrumnya bisa apapun. Coba ada introspeksi kebiasaan-kebiasaan apa positif negatif ada, ya. Jangan lekati, jangan lekati, ya. Oke, itulah tiga belenggu. Kemudian lebih dalam lagi mengenai sutapana. Nah, sutapana ini punya faktor atau ruas. <tuh> ada dua versi ya, empat ruas sutapana. Versi pertama di Brahmacharya Yoga ada suta, yang kedua di Tapati Suta. Bedanya cuma di nomor empatnya. Jadi ciri-ciri sama tadi. Punya kemantapan, ya. pasada yang aweca yang aweca itu yang jernih yang betul-betul sudah kayak menembusi lihat sendiri bukan kemantapan membuta tapi kemantapan yang melek terhadap buddha kemantapan melek terhadap dhamma kemantapan melek terhadap Sangga. bukan fanatisme membuta lo ya Ya, Semua orang bisa wah saya mantep mau mati demi Buddha ada masalah nggak? Menurut saya itu bodoh, Buddha aja nggak minta kamu suruh mati ya oh, nggak ada tuh apa harus korban mati demi Buddha? Ayah ya, gitu nggak usah repot-repot lah mati demi dirimu aja Buddha nggak boleh kok mati demi Buddha apalagi nggak butuh Buddha itu ya bukan begitu paham kita ini ya mantepnya terhadap Buddha itu apa maksudnya terhadap kualitas kebudayaan. tatagata itu punya sifat di Buddha Nusati kan sudah hafal semua ya apa tuh e, Bagawa, Rahang, sama sambudu ya nah itu itu semua ada 9 sifat kualitas Buddha itulah mantap pada sifat-sifat luhur itu terhadap dhamma ada enam sifat mantap e, sifat dhamma yaitu apa tuh ya e, tadi itu apa hipasiko akaliko paniko yaitu meditabu winyhiti segala macam itu nah itu adalah kualitas-kualitas dhamma kalau dipelajari Anda punya kemantapan di situ tapi sangga nothing personal bukan pada pribadinya eh, tapi sangga sangga itu termasuk you and me bukan Biku, bikuni tapi sangga suciwan arya sangga kalau misalnya cinani itu mencapai sotapana Anda adalah arya sangga tapi apa gelarnya siapa yang ngasih enggak adalah ya PPDS enggak boleh keluarin sertifikat Anda sotapana enggak mungkin ya nggak mungkin atau dari majelis ini dapat gelar Sotapana enggak mungkin. Itu bukan kayak santo-santa apa gitu ya ada penganugerahan gelar gitu enggak ada, bukan ya. Ini adalah spiritual, Patenia, Anda sendiri yang tahu. Ya. Jadi, kemantapan yang jernih yang melek terhadap Sangga. Nah, yang keempat ya adalah ciri-cirinya sila yang dipuji suciwan. Jadi, sotapana itu tidak mungkin melanggar sila. Ya, gampangnya lima sila itulah gampang lah. Lima sila ya kalau perumah tangga ya. Kalau Spiku ya 227 pati sila. ya bikuni berapa 311 pati gitu ya. Nah, itu, itu yang tidak mungkin dilanggar. ya kan? Kalau kita sendiri masih suka melanggar ya, kita tahu dirilah. Oh, aku belum sotapana nih gitu ya. <laughs> Oke, okay. ya kemudian nomor 4 yang lain ya di versi tapati suta ini 1 2 3 ya sama ciri-ciri 4 adalah caga yang mantap. Caga itu artinya kemurahan hati, kedermawanan. Jadi seorang sotapana itu sangat murah hati, sangat pemurah ya, gampang memberi, suka ngasih-ngasih. ya nah itu dia. Oke. Itu ciri-ciri sotapana. Nah, kemudian di dalam Dhutiyasariputa Sutta ini ada empat faktor sotapana atau semacam kayak syarat-syaratnya juga ya gitu ya. Atau caralah, saya uh, cara nih. Hal-hal ini ada di dalam sotapana gitu, cara hidupnya. Ya, cara hidup sotapana. Yang pertama, sotapana itu ya bergaul dengan orang baik. Sapurisa sangweso. Satwanya baik, bagus ya. puris satu orang sampai satu ya bergaul asosiasi bergaul dengan orang baik dan kalian Mitra kalian ini ya sota panah tidak akan enjoy bergaul dengan orang yang tidak baik nah, itu saya nggak bilang harus budis ya tapi orang baik kan bisa saja non Budhis tapi ya baik gitu ya itu bisa juga jadi teman baik seorang sota panah ya kedua belajar dhamma sejati nah saya bilang sejati sadama ya sadama sewanang ya jadi susah ngomong yang sejati pada sejati karena setiap sektor setiap bahkan pandangan opini pun merasa bahwa ini yang real ini yang ori ini yang the truth ya nah repot gitu tapi kalau Anda belajar terus terus Anda akan bisa get the feeling Anda bukan ngerti dan ngerti ya ketiga sotopana itu punya kebiasaan merenung bijak yoniso manasikaro Arti apa merenung bijak itu yoniso artinya tuh menuju rahim manasikaro itu merenung merenung menuju ke rahim maksudnya apa menuju ke pusat Ke porosnya, ke originnya yoni itu rahim origin origin dari semua ini ke pusatnya itu apa ya inti dari dhamma semua ini yang menuju ke tujuan utama yaitu nirwana misalnya nibana nirwana ya yang tidak sesuai dengan ini dia tidak akan pikirkan tidak menuju anggaran nibana tidak memikirkan bentuk perbuatan bijak misalnya memikirkan tentang tilakana ani caduka anata nah ini adalah pemikiran-pemikiran suciwan. Suciwa itu tidak akan mungkin mau menggeluti, memikirin, meriset sesuatu yang sifatnya apa itu kebalikannya, nica, suka dan atah gitu ya. Tiga itu mungkin mau, itu di luar interest mereka, ya. Jadi menunjang ke arah yang kebijaksanaan tertinggi. Yang keempat terakhir, ini penting ya, berlatih dhamma sesuai dhamma. Nomor dua itu belajar dhamma sesuai dhamma yang benar. Ini empat, dhamma, nupat, nudama pati pati. Ya daman pati-pati, pelatihanlah prakteknya ini dama sesuai dama. Karena banyak orang merasa berlatih dama, tetapi ternyata jebule orang sesuai dama. Aduh, ini dia seperti tadi itu, ya medayung mendayung harusnya mau ke kanan tapi malah mengiri. Waduh, itu ya, sayang, kasihan. Saya bukan mencela, tapi kasihan. Ya itu dia. Makanya perlu kembali lagi. Kalau salah gimana? Ada nomor satu, bergaul dengan orang yang baik. Itu cocokin lagi dengan teori dhamma sejati yang dipelajarinya, direnungi lagi, ya. Ini seperti itu. Ini penting banget ya. Bergaul, kemudian studi, ketiga itu aksi. Eh, ketiga itu apa? meditasinya Perenungan itu meditasi. Empat ini aksi, ya. Jadi ada clubing ya, nah, clubnya. Ya. Kemudian studi, meditasi, dan aksi. Ya, bagus. Oke, ini ciri sutapan yang lain. Sutapan itu tidak mungkin melakukan garu garuka kama, garuka aku salah kama. Jadi karma buruk yang berat ya. Kalau karma buruk yang karma baik yang berat ada, misalnya mencapai sotapanatu itu, kan garuka kusala karma atau mencapai jana, nah, itu juga ya karma baik yang luar biasa ya. Kalau ini tidak mungkin membunuh ibu ayah araha, melukai Buddha, membunuh Buddha kalau tidak ada. Nah, Buddha nggak bisa dibunuh, hanya bisa dilecetin. ya memecah sangga. Oh, ya, dan menganut guru selain Buddha. Jadi nggak mungkin ada keyakinan di luar tiratana itu. Di dalam Bahu Dak Tukasuta dikatakan tidaklah mungkin, tidak ada peluang, no chance orang yang punya pandangan benar sama diti dan menganut guru lain. Ya. Nah, kemudian ini fitur yang lain dalam Patama Wairasuta ini, Buddha itu mengatakan pada hartawan kita, Anata Pidika, ya. Jadi Kalau e, siswa-siswan itu sudah meredakan lima ancaman bahaya ini apa tuh lima ancaman bahaya? Yaitulah hmm, lima pelanggaran sila atau bisa juga lima apa niwarana tuh rintangan lima rintangan ya sudah diatasin semua terus tidak mungkin pelanggar sila 5 sila itu jangan punya empat faktor masuk arus tadi itu ya jika mau iya boleh atau bisa menyatakan kepada diri sendiri saja. Dia bisa self-declare, self-proclaim. Bilang begini, menyelesaikan neraka, rahim hewan, wilayah hantu, dunia hilang, tujuan derita, kejatuhan. Aku adalah yang masuk arus. Tak akan mengalami kejatuhan, pasti menuju kecerahan sempurna. Sadu-sadu. Nah inilah dia. Kalau Anda mantap, sudah tahu, dicek semuanya, di-scan semuanya, I'm clean. Ya semua ciri-ciri faktor-faktor sutapana ada you may if you wish declare it ya to yourself for yourself to yourself ya, oleh diri sendiri buat diri sendiri nggak perlu declare ke orang lain artinya itu sudah sombong artinya itu bukan sutapana ya <laughs> ya ini yang lain-lain tambahan ya uh, sutapana nggak mungkin pelit. Ya dia selalu sharing-sharing terus ya. Karena kalau orang pelit disebutkan ya dalam macarya suta ini tanpa menanggalkan kelima kepelitan ini orang tidak bisa menembusi buah sota panah ya. Nah mungkin pelit mau biku mau non biku ya harus murah hati banget. Nah tadi niwarana itu apa saja rintangan-rintangan yang membuat kita gak bisa masuk sota panah itu seperti tadi itu ini rintangan umum niwarana ya yaitu satu nafsu ya dua niat buruk. tiga empat lima ini moha satu itu sebetulnya lubah dua itu dosa tiga empat lima itu kategorinya moha misalnya uh, malas dan lesu apa tina mida kemalasan kelesuan keempat itu resah dan sesal itu apa udah caku kucah lima tu kica tadi itu ya jelas wijikikah itu belenggu kedua juga kan ya untuk uh, syarat uh, sota harus memotong belenggu keraguan nah ini kalau anda masih punya sifat-sifat ini berarti anda itu belum sutapana Dengan kata lain, sota panah, sudah, nggak mungkin malas, nggak mungkin lemot, nggak mungkin gelisahan, nggak mungkin goyang-goyang keimanannya, ya, semangat terus begitu ya, secara natural, secara natural, nggak mungkin punya niat buruk, belum sampai zero, ya, tapi sudah mengikis itu sampai banyak, belum aloba, adosa, moha, sampai zero, itu nanti levelnya arha, ya, yang terakhir, ya ini kesimpulan. Sebelum kita tanya jawab ya, jadi sutapana tuh gimana jadinya nih? Oh, Setapakna tuh masih bisa punya anak istri enggak sih menikah gitu? Bisa ya. Setapakna ini masih bisa berkeluarga yang belum berkeluarga masih bisa menikah yang sudah menikah tidak latas dari cerai atau meninggalkan keluarga bukan begitu ya? Karena bahkan dia masih bisa maaf itu berhubungan yang yang intim gitu itu bisa. bisa, tetapi ya tentu selera atau nafsunya tidak seperti putu jana biasa, sudah sangat berkurang, tapi masih bisa, ya. Nah banyak rumah tangga di dalam tipitaka eh, begitu, teman-temannya natavidika dan kawan-kawan itu ya perempuan maupun bahasa eh, kalapasika yang laki-laki itu rumah tangga semuanya wisaka segala macam gitu, ya. Jadi mereka biasa saja, tidak lantas cerai atau jauh dari keluarga tidak, ya bisa cari duit. Bekerja bisnis, tapi tidak mungkin melanggar sila. Jadi sama ajiwa pasti punya penghidupan atau pencahariannya benar. Tidak mungkin terlalu merugikan orang lain. Ya merusak lingkungan apa nggak mungkin. Ya jadi bisa bisa bisnis gitu. Ya bisa menikmati tanpa melekati. Jadi karena sudah ngerti damanya. Ya enjoy aja makan makan aja. Mau pigi-pigi, mau apa gitu keindriawian masih bisa dinikmati. Tetapi tidak melekati. Tidak melekati. Ya kalau ada enjoy kalau nggak ada ya nggak dicari-cari. Ya. masih bisa serakah nggak masih ada serakahnya marah masih bisa masih ada marahnya tapi tipis yang enggak bisa tamak nggak bisa serakah itu kan level 3. anak gami anak gami baru nggak bisa tamak nggak bisa marah ya kalau suatu panah masih bisa tapi corang ya dan sulit sekali ya tapi masih bisa dan bahkan bisa menangis anak tapi juga menangis dikatakan ketika anaknya meninggal gitu ya menangis sedih begitu ya tapi nggak lama lama enggak lama lama <tuh> ya dan sangat rendah hati. Karena tadi pandangan adanya keakuan atau kedirian tuh sudah patah belenggunya. Jadi dia tidak mementingkan ego diri apa yang wah gimana gitu enggak very very low profile, tidak egois. Ya, dan juga tadi bebas lima rintangan tadi itu ya pasti orangnya rajin, tidak malas kompos ya, kalem, tenang ya. <laughs> Oke, kemudian hal yang lain adalah Ah, Sotopana ini tidak harus tidak wajib melewati jana Kalau anda mencapai jana, ya bagus, itu mendukung, mendukung pencapaian sota Tapi kalau nggak lewat jana pun bisa banyak yang mencapai sota di dalam zaman Buddha juga tanpa menguasai jana-jana. Ya, kalau level anagami arahanta sangat disarankan oleh Buddha mencapai jana. Itu biar cepet, ya, untuk boosternya. Jadi jana itu buat booster, eh, apa roketnya, roketnya biar samsunya tembus tadi itu Ya, tapi kalau level seorang arhanado doang itu ya banget ya. Itu tidak perlu sanah, perlu jana, ya. Tidak perlu guru lagi hari itu. Tapi tetap harus berlatih ya. Sadanya kukuh, kuat kokoh ya, jernih melek terhadap tiratana, silanya terpuji, tidak pernah merugikan dengan sengaja ya. Kemudian caganya itu sangat pemurah tadi ya, tidak egois, ya, sangat murah ya panya. Nah, ini kebijaksanaan ya, mampu melihat kemunculan dan keberlaluan. Ya, jadi muncul dan berlalu yang yang menuju akhir duka sejati. Ya, dukha niroda itu adalah levelnya araha. Jadi, ini bukan lihat muncul berlalu biasa. Mungkin kita lihat muncul berlalu ini orang Kamenko, Kamenko. Ya, gua juga lihat. Tapi apakah yang jenis yang mendukung pada akhir duka sejati kan ya belum tentu. Nah, kalau satapana itu melihatnya ini loh, ya, melek dhamma. Ya dalam wah berpuluh-puluh sutah gitu ya, dikatakan Buddha yang kinci samudaya damang, sabantang niroda damang. Apa itu? Apapun yang bersifat muncul, semua itu bersifatnya berakhir. Ya, apapun yang muncul pasti akan berlalu, berakhir. Tapi ini yang mendukung akhir duka. Nah, termasuk dalam paticca samupada implementasinya. Paticca samupada itu kan mata rantai, ya ada 12 mata rantai itu ya, ada ini, ada itu, ndak ada ini, ndak ada itu gitu ya. Sama ini muncul Ya muncul itu, ini berakhir, itu berakhir, sama lah penerapannya dalam pada dalam hukum karma, kaman Yama ya, ya orang sutapana ini juga tentu prakteknya apa? Prakteknya empat kebenaran suciwan, Arya Tanggika, Maga, inilah sang jalan itu, ya jalan delapan faktor suciwan ini pandangan benar, pernyataan benar, dan seterusnya sampai penggandaan benar. Nah ini ini adalah jalannya, jalannya cuma ini aja menuju sutapana, ya. jalan terus 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 makin lama makin jernih ya oke kira-kira gitu kok Hendri. ini penutupan terakhir dari saya sutanipata ini motivasi aja ya para para upasaka upasika tuh yang punya tekad begitu kadang-kadang sering menyerukan, mengudanakan menyerukan seruan luhur ini, ini saya bacakan ya. Dari Sutani di bab terakhir ayat terakhirnya 5.19. yang tak terpindahkan, yang tak tergoyahkan, yang tak terbandingkan pasti aku akan pergi ke sana. Aku tidak ragu dalam hal ini. Demikian ingatlah aku sebagai yang batinnya tertuju. Sadu, sadu. Ya semoga kita ya. menjadi sota pana dalam hidup ini juga. Ya. Oke, okay. sadu, sadu. Om Mo. Terima kasih, terima kasih Om Mo.